0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính thưa quý thiền hữu tri thức hôm nay là ngày sầm trung thu ngày trăng tròn nhất theo truyền thống văn hóa của trung quốc và là ngày sum hợp đặc biệt giữa đôi về rồng chung thủy của mặt trời và mặt trăng theo uh, truyền thuyết dân gian của Trung Hoa đó Thì vợ chồng uh, Trăng và Trời Mỗi tháng gặp nhau chỉ có một lần đó uh, Cuối tuần Trăng Và cái ngày rằm tháng 8 uh, Là cái dịp mà đôi vợ chồng Trăng và Trời Đạt được hạnh phúc ở mức độ cao nhất Rồi uh, từ cái ý nghĩa đoàn viên đó đó Mà người Trung Hoa ngoài khái niệm Trung Thu Nguyệt Bính tức là bánh Trung Thu làm hình thù của mặt trăng mặt trời thì còn có thêm một cái khái niệm khác là Đoàn Viên Bính thì từ đó mà cái phong tục ăn bánh Trung Thu có bạn nói theo lịch sử thì nó có từ thời Đông Bắc ở Trung Quốc Tới khoảng một nghìn năm trở lại đây. Còn cái à, truyền thống về à, lễ hội Trung Thu như là cái Tết dân hóa dành cho thiếu nhi đó thì đã có trên dưới tự thọ là khoảng từ hai nghìn cho đến à, ba nghìn năm. Dựa vào à, ý nghĩa của à, ngày lễ sum hợp, đoàn viên của đôi vợ chồng Trăng và Trời. Thì hôm nay đó chúng tôi xin nói đôi điều về đề tài vợ và người tình như là một yếu tố dẫn đến hạnh phúc ở trong đời sống của người chồng. Và thông qua đó đó nó thể hiện cái tính sum họp đoàn viên trong mối quan hệ thiêng liêng giữa cha mẹ và con cái. Các Phật tử nữ sẽ đặt ra một vấn đề tại sao không nói Chồng và người tình mà là vợ với người tình Thì câu trả lời của chúng tôi đề tài đó dành cho một buổi khác Vì chúng tôi nhìn thấy rất rõ Như thực tế nó đã là Vai trò của người vợ và người mẹ trong gia đình Quan trọng rất nhiều lần trong việc bảo hộ hạnh phúc tạo ra sự xung hợp đoàn viên cho cả nhà nếu chiếc tự chữ hán về chữ an ta sẽ thấy là chữ này được nói kết bởi hai bộ thủ ở trên là chữ miên tức là mái nhà ở dưới là chữ nữ với tư cách là người vợ người mẹ hay là người con gái thì vậy ta thấy là cái sự an ổn và hạnh phúc của một gia đình đó. theo uh, triết lý chiếc tự này không nằm ở bàn tay và khối óc của người đàn ông tức là cha và chồng mà là nằm ở cái sự khéo léo ở trái tim thương yêu, ở bàn tay chăm sóc và ở thái độ chịu đựng, kiên nhẫn của người vợ và người mẹ mà ra. Cho nên uh, nhân tiện trong tháng 7, tháng 8 vừa qua đó Các diễn đàn ở trên internet Ở hải ngoại ấy, Đang thảo luận một cách rất là sôi nổi Về vai trò của người vợ và người tình Đối với một người chồng Để trên cơ sở đó đó Họ muốn phản ánh Và nói một cách khác đó, Là muốn biện hộ Cho có quyền Gái chính chuyên một chồng Chai năm thê bảy thiếp Và từ đó đó cái việc bảo hộ này đã làm cho rất nhiều người đàn ông đi quá xa, đi quá đà Ở trên phương hướng tìm các khoái lạc giác quan cho bản thân mình Mà bỏ rơi cái hạnh phúc đoàn tụ và sum hợp của gia đình mình Vốn nó đã có một cái quá trình gắn bó đến mấy mươi năm Ý nghĩa quan trọng nhất của Tết Trung Thu đó là tạo ra sự đoàn viên như là một đề thuật truyền thông và lối sống hòa hợp thương kính lẫn nhau vợ và chồng cha mẹ và con cái anh chị em với nhau ý nghĩa đoàn viên đó nó được thể hiện ở chỗ là người cha và người mẹ thương chăm sóc tặng quà hướng dẫn cho các đứa con trẻ của mình có được một ngày nghỉ mang ý nghĩa văn hóa khác hoàn toàn với sự ăn chê, cho nên để sự đoàn viên đó có mặt đó thì cha mẹ phải dẫn con em của mình đến chùa để thưởng răng, rồi gieo phúc, tạo đức hoặc là dẫn cả một gia đình đến những công viên đi tản bộ, ôn lại những cái kỷ niệm đẹp ở trong đời sống vợ chồng và con cái để dương lên ở trong cuộc đời nhưng rất tiếc đó phần lớn đó, người ta đã không nhớ và không sống trên ý nghĩa dân hóa vừa điêu mà xem cái mùa tết trung thu đó là cái dịp để tặng bánh rồi đàn ông đó, thì rủ chè thưởng nguyệt theo nghĩa bóng chứ phải nghĩa đen và mặt trăng còn phụ nữ đó thì vui vầy rồi chơi bài tứ sắc hay là tâm sự từ trong nhà đến ngoài phố và những chuyện không đâu. Trong đó con em của ta nó thì đang cần và khao khát sự hướng dẫn và đời sống tình thương của cha mẹ để cho chúng có một định hướng dưỡng chảy ở trong cuộc đời. thì điều đó hoàn toàn đã không có được. Cho nên ý nghĩa của Tết Trung Thu, mùa Tết cho thiếu nhi. Trong nền văn hóa của Việt Nam và Trung Hoa đó đã không được chúng ta quan tâm đúng mức như cái yêu cầu vốn có của nó Khi chúng tôi đề cập đến những quan điểm đang được phổ biến trên các diễn đàn về vai trò của người vợ và người tình Chúng tôi không hề đồng ý là mỗi người đàn ông có hai hình ảnh đó ở trong cuộc đời của mình Ta phải thừa nhận một điều không thể phủ định, Rằng là tất cả những người vợ đã từng là người tình của người chồng của mình, Trong giai đoạn mà hai bên đang tìm kiếm, Tìm hiểu để xác định một cái ước hôn nhân, Trong đó đó, vợ chồng đã trở thành là cái mấu chốt, Hòa thuận với nhau xây dựng hạnh phúc cho mình và cho cả hai. Dĩ nhiên cũng có những cái tình huống cuộc hôn nhân đó đã được cha mẹ của hai bên sắp xếp, hay là có ông tơ bà Nguyệt nào đó làm công việc môi giới, giới thiệu để cho họ trở thành là vợ chồng của nhau. Thì dù sao đi nữa, trước khi đi đến cái phần hôn nhân đó, thì tối thiểu cái cuộc hôn nhân sắp xếp vẫn có một cái thời gian Tối thiểu để cho cả hai bên tìm hiểu Ở trong một cái hoàn cảnh bị bắt buộc Là chấp nhận ngay người đó Chứ không phải là một sự lựa chọn nào Hoài người mà cha mẹ mình đã mong mỏi Thì vậy trong cái thời gian tìm hiểu Để đến một cái cuộc hôn nhân chính thức được sắp xếp Thì người vợ cũng đã từng là một người tình những người đàn ông, nói chung là đón mày sâu, đó, thì thường đưa ra những lý do rằng là người tình khéo léo hơn. Trong khi đó thì những người vợ đó thì vụn về, đặt nặng cái tính trách nhiệm lên trên quá nhiều cho nên làm cho người đàn ông đó, trở nên mỏi mệt, căng thẳng. Và trong một cái sự so sánh vô thức hay là hữu thức đó, thì phần lớn những người đàn ông lại thích những cô tình nhân hơn là những người vợ ở trong gia đình của mình. Có người vẫn giữ được cái uh, tính cách trách nhiệm ở mức độ tương đối là không ly dị vợ vì còn có cái mối liên hệ của con cái để nói kết uh, cái trách nhiệm gia đình và xã hội. Nhưng cái tình yêu nồng thắm của một ngày nào đó trong quá khứ mà lẽ ra đó nghìn năm hồ thở mấy ai quên? Thì bây giờ nó không còn làm mặn mòi nữa mà thế vào đó đó là hình ảnh bóng dáng của một người khác. Nó cũng hấp dẫn và thậm chí là nó vượt lên trên sự hấp dẫn so với cái cuộc tình của người vợ của mình dành cho những người đàn ông ở trong giai đoạn đầu. Thì trên nền tảng này đó khi chúng ta phân tích về vai trò đó, chúng tôi xin đề nghị là chúng tôi sẽ đọc từng câu một. Được bao nhiêu hay bao nhiêu Rồi sau đó đó chúng ta sẽ Tìm kiếm những cái lời dạy của Đức Phật Để chúng ta phản biện lại Về cái tính đúng và sai được đặt ra Mà các nón mày râu đó Thường xem đó như là lý do Rất là vững Để mình tiếp tục Năm uh, thê bảy thiếp Và ép cái quyền về phía bên vợ Chính chuyên một chồng mà thôi Chứ nhất đó, Thì một số người đàn ông quan niệm rằng Vợ và người tình đều vòi tiền của ta Nhưng sau đó người tình ra sức chiều chuộng Trong khi vợ lại bắt ta rửa chén Làm các công việc gia đình Câu nói này nó chỉ đúng với các mối quan hệ vợ chồng Trong đó người chồng đóng vai trò trụ cột kinh tế và ông là người nắm cái quyền chi tiêu tài sản và tiền bạc ở trong gia đình theo thống kê xã hội học đó, thì gia đình nào mà người chồng nắm tiền đó cái cơ hội mà ông ta có tình nhân và những cái nạn bạo hành trong gia đình đó, nó sẽ cao hơn là những gia đình mà người vợ đó quản lý về tài chánh của cả hai người nam thì khi để chinh phục một người nữ ngoài vợ của mình á phải chứng tỏ cái tính ga lăng ngoài việc đẹp trai ăn nói hữu duyên thì còn phải thể hiện mình là cái tàn cây để che và nâng đỡ cho một người nào đó cho nên nếu ông ta không có cái cơ hội để nắm giữ cái quyền chi tiêu kinh tế của gia đình đó thì cái tính cách ga lăng đó sẽ không được các cô nàng trẻ hơn đó quan tâm và do vậy cái cơ hội để bảo hộ hạnh phúc của gia đình sẽ được đảm bảo như vậy là trong cái quan điểm đầu tiên này đó thì người ta vẫn còn sống trên cái nền văn hóa của châu á quá nhiều rằng người chồng và người cha phải là trụ cột kinh tế và do vậy đó cái cơ hội đóng vai trò là gia trưởng đó, nó sẽ nặng và nhiều chính vì thế đó, nó tạo ra một cái sự thách đố về đời sống hạnh phúc mà theo đức phật đó vợ và chồng đó phải có một cái vai trò ngang bằng với nhau trong việc uh, chịu trách nhiệm giáo dục con cái và tạo dựng ra hạnh phúc cho cả hai và những đứa con trong kinh đức phật dạy Tất cả những người con hãy quan niệm cha và mẹ là hai vị Phật ở trong nhà Gọi là hai vị Phật ấy, là Chức năng hướng dẫn đề sống tâm lý Rồi hướng nghiệp, đạo đức và văn hóa tâm linh ấy, là ngang bằng với nhau Bởi vì không có đức Phật nào cao, đức Phật nào thấp Do vậy khi mà người chồng quan niệm vợ của mình cũng là một vị Phật Và vợ cũng quan niệm chồng là một vị Phật thì cả hai bên không thể ứng xử với nhau bằng những cái lời Nó thuộc về phản ứng của lòng tham, lòng sân, lòng si Vì kỹ Hay là có một cái cái hướng Đề cao cái vai trò cái tôi của mình Để khống chế cái tôi của người khác Bởi vì các Đức Phật đã vượt qua cái tôi Cái tôi sở hữu, cái tôi tâm lý Cái tôi nhận thức, cái tôi thái độ Và phụng sự chúng sinh một cách là vô phân biệt. Như vậy là cả vợ lẫn chồng tức là mẹ và cha phải thương yêu con em của mình á một cách đồng đều để cho không có một đứa nào nó có thể sanh khởi cái tâm ganh tị rằng là mình không được quan tâm một cách đúng mức trong cái đó. Chị hai hay là em út của mình á thì được chăm sóc quá nhiều. Thế từ quan điểm đó thì ta thấy là cái vai trò bình đẳng về phương diện xã hội và gia đình đó, giữa vợ và chồng phải được cắt nhắc ngang nhau trên thực tế đó thì rất nhiều phụ nữ ở châu á sống ở trong nỗi khổ niềm đau bởi phân biệt đối xử mà vai trò xã hội của họ nó không được thừa nhận một cách nghiêm túc chính vì thế mà những người chồng đó, khi nắm được cái quyền kinh tế đã thể hiện cái tính cách gia trưởng và do vậy họ đã vượt quá cái rào Của đạo đức và đề sống uh, Tâm linh Cho nên uh, bên cạnh người vợ Rất là chung thủy, hiền hậu Dễ thương uh, Làm hết tất cả mọi thứ cho hạnh phúc của gia đình Họ vẫn đi tìm kiếm như là một cái Phương tiện và cơ hội Thỏa mãn cái tâm lý cái tôi Chinh phục người khác Nhưng là không biết rằng là Trong việc chinh phục đó nó khổ niềm đau đã bắt đầu có mặt. tại sao người tình lại chiều chuộng là bởi vì trong các quan hệ đặt nặng về tiền đó và đời sống kinh tế hay là vai trò vị thế xã hội của người chồng thì những cô tình nhân phải chiều chuộng hết mình vì cái mà cô ta làm đó không phải là tình yêu mà là để đạt được cái nhân danh tình yêu đó là đời sống vật chất mà có thể cô ta là không tìm kiếm ở một cái người xứng đáng hơn Trong khi đó người vợ đó là quên đi Nghĩ rằng là đã trở thành vợ chồng của nhau rồi Thì những cái tình cảm ban đầu trong lúc mà tìm kiếm Rồi chiều chuộng lẫn nhau đó Đã được thay thế như là một cái tính trách nhiệm và bắt buộc Cho nên là người vợ thường buộc ràng Người chồng bằng những cái, 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 cái vai trò ở trong gia đình Mà cái cách nói đôi lúc nó không được khéo đó Có thể làm cho các ông chồng đó Có một cái sự so sánh ngập Rằng là tại sao những người tôi làm việc tiếp xúc đó, Thì họ là chiều chuộng tôi còn ở nhà Thì người vợ đó quá khe khắc, khắc là buộc mình phải để thay để thế đó Cho nên nó thương tổn và nó thách đố với cái tôi Muốn trở thành gia trưởng mà bây giờ Nó không còn được nữa Từ đó nó làm cho rất nhiều người đàn ông đó Đi tìm kiếm để thỏa mãn Rằng là tôi vẫn có một cái vai trò rất là quan trọng Ít nhất là trở thành là cái người nâng đỡ và Quản lý cái người tình của mình Trong cái đó ở nhà đó Thì đã trở thành là kẻ phụ thuộc Vì người nữ tướng Ở trong nhà của mình Cao táng hơn mình Cho nên từ cái quan điểm đó, đó chúng tôi xin đề nghị Dựa trên tinh thần Phật dạy chúng ta đổi là người Người vợ đó Lúc nào cũng phải sống Với tư cách là người tình của chồng của mình cho ta vẫn còn nhớ Trong bài kinh uh, uh, Tư cách của người vợ đó Thì tư cách thứ cư Đức Phật dạy Nàng dâu Su Cha Ta Của cơ sĩ Cấp Cô độc Là con hãy sống Với chồng con Với tư cách Là một người bạn tình ý nghĩa này nó rất là sâu ở chỗ đó khi mà vợ và chồng xem nhau là người bạn tình đó, thì cái sự hấp dẫn cái thỏa ban đầu lưu lương ấy nó vẫn còn rất là mãnh liệt và hai bên lúc nào cũng chiều chuộng và làm hài lòng lẫn nhau cứ mỗi một cái cử chỉ nho nhỏ người vợ hay là cái người tình mà hờn giỏi mình đó là người đàn ông là phải thắt đi bắt đảo Phải tìm cách chiêu chuộng làm sao để giữ được trái tim của nàng Vì vậy là khi mà sống là người tình đó, Thì hầu như là hai bên sẽ rất là đẹp lòng của nhau Cũng là một cái sự quan tâm Nhưng mà nếu ta chăm chóc người người chồng đó quá mức Thì làm cho ông ta có cảm giác rằng là mình đó, như là một đứa bé Và do vậy đó Ông ta cảm thấy rằng là cái, cái cái bản lĩnh của người đàn ông nó bị mất đi Và càng nhận nhiều như thế Thì ông ta càng muốn thể hiện ra bên ngoài xã hội rằng Ông ta là một người đàn ông thật sự Bảo mộng chăm sóc lại người khác Cho nên ta thay đổi là cái việc mà áp đặt cái tính trách nhiệm Trở thành cái thái độ làm đẹp lòng nhau Dĩ nhiên khi mà cái ước hôn nhân giữa hai bên được thiết lập bởi luật pháp và sự chứng kiến của gia tộc họ hàng đó Thì cái trách nhiệm gia đình với đề kết là cha, là mẹ, là chú rể, là cô dâu Nó luôn luôn phải có Trên cơ sở đó nó phát sinh ra cái trách nhiệm xã hội Ở trong mối quan hệ làng xã, cộng đồng, quốc gia Nó buộc cũng phải có Nhưng ta đừng có dùng những cái ngôn ngữ và thể hiện những cái hành động đặt nặng cái này nhiều quá mà hãy tạo ra một cái ý thức làm đẹp lòng nhau để cho người đó tình nguyện thể hiện cái tính trách nhiệm này hay gì nó là một sự bắt buộc mà lẽ ra trên thực tế về phía luật pháp nó là bắt buộc nhưng ta phải thể hiện nó như là một sự tình nguyện ta chỉ cần đổi cái thái độ sử dụng ngôn ngữ thôi thí dụ như là thay vì nói là anh đi làm cái này anh đi làm cái kia cái người chồng cảm thấy rằng là mình bị quản lý bởi nội tướng trong đó các cô Uh, có, có quan hệ thân quen Sau đó nếu không khéo dẫn đến là tình nhân đó Thì luôn luôn là thưa Bẩm giả trình Toàn là làm hay lòng phải không Cho nên ta đổi lại một cái câu nói Rất là nhẹ nhàng Anh làm ơn giúp em làm việc này Thì người chồng cảm thấy là Mình là một người có cái vai trò Được người ta yêu cầu Văn sinh Cầu khẩn vậy đó Cho nên khi mà thể hiện ra cái hành động đó Ông ta và anh ta có vẻ là cái tôi mình nó được thỏa mãn cho nên làm một cách tinh nguyện hơn ta chỉ cần thay đổi thái độ nhỏ thôi vì vậy là cơ hội làm cho người chồng không tìm tìm kiếm những cái tình cảm bên ngoài mà vốn dĩ nó chỉ là rất là nhất thời và ngược lại nó còn bị móc túi hoặc là nó dẫn đến một cái đi quá đà quá xa nó không có cơ hội diễn ra điều thứ hai các đấng mày râu quan niệm rằng, Người tình chăm sóc, đắp khăn nóng, pha nước chanh, Khi ta lỡ sai xỉn, Trong cái đó người vợ thì mắng nhiếc ta, té tát cái quan hệ này là cái quan hệ mà nó đã đặt ra như là một chuyện đã rồi. Thế là bên cạnh người vợ, Thì người chồng này có thêm một người tình, Một cách vô tình hay là cố ý và anh ta nó luôn luôn cảm thấy là nó có một cái sự so sánh kém và hơn trong tình huống giữa vợ và người tình thì theo tinh thần vật dạy đó so sánh nó luôn luôn đó, lấy cái tôi làm cái cán cân và dầu là kém hay là hơn đó thì cũng chỉ xoay quanh cái trục xây của cái tôi này mà cái tôi này là cái tôi muốn được thỏa mãn muốn được phục vụ Muốn được chăm sóc, muốn được là là, là các cái khóa lạc giác quan mình được bưng bích, giãn nở, thỏa mãn để hãnh diện mà tự hào. Đó là một cái sai lầm rất lớn. Ta thấy trước nhất một người đàn ông mà sáng sai chiều xỉn, tối nằm lê liệt, ối mửa trong nhà. Cái tư cách làm chồng, làm cha đã bị đánh mất. Thứ hai là mình sẽ không có được cái cơ hội để mà đoàn nguyên, xung, xung họp, chăm sóc cho con cái được trưởng thành và thứ ba đó tình trạng sức khỏe gan, thận, bao tử, tim mạch ngày càng giảm xuống một cách nghiêm trọng đến độ tự mình còn không lo được cho chính mình, huống hồ chi là lo cho vợ con. do vậy cái tính cách trách nhiệm để sống gia đình và xã hội. Ngày càng các cánh mà bài Do đó Đức Phật đã dạy Điều Đạo Đức Thứ Năm Tất cả những người Nam Cần phải có ý thức Bảo hộ sức khỏe Thể chất của mình Để theo đó Giữ vững và phát triển thể trí Cho nên tình nguyện không uống rượu Và các chất gây sai Bao gồm xì kê ma túy Thuốc lắc và nhiều cái chất kích thích khác Thì ai sống được cái quan niệm như thế Và xem rằng nó là một cái điều khoản để bảo hộ hạnh phúc gia đình Và bản thân mình Thì tính cách mà mong mỏi người khác đó Là chăm sóc lo lắng cho mình nó không còn nữa Và do đó cái tôi đó Nó sẽ không có cơ hội để được tăng trưởng theo kiểu Mình ngày càng lúng lút sâu ở trong con đường hưởng thụ Trong mùa Phật Đản Liên Hợp Quốc năm 2008 đó thì chúng tôi có cơ hội tiếp xúc với nhiều thành phần ở tại Hà Nội thì có một đại gia tế đặt điều kiện để bảo trợ cho những cái hoạt động về văn hóa và nghệ thuật của đại lễ với điều kiện chẳng hạn như là cho phép ông gửi gắm một người nào đó vào ở trong những cái đòn văn hóa và văn nghệ này thì khi mà mời chúng tôi đi uống nước ở trong một quán cơm chay đó thì ông ta mới ngồi tâm sự rằng là ông ta thích những người tình hơn là người già hơn Bởi vì đó vào trong cái quán bi đấy, Các cô à, phục vụ viên đó, đã ra sức chiều chuộng Thậm chí là ngồi à, ổng ẻo rồi vuốt à, de ô yếm Và làm cho những người đàn ông này nó thể hiện được cái tính ga lăng Bo tiền cho những cô à, tiếp đại viên như thế à, Và cảm thấy rằng là mình rất được hạnh phúc và ông còn đưa ra một cái lý do Là nên để cho cái dân hóa ôm đó Được phát triển là, là bởi vì đó có những cái khủng hoảng Của đời sống gia đình đó Nếu không được giải quyết Mà nó không có những cái này để thỏa mãn đó Thì nó làm cho cái nạn bạo hành Trong gia đình ngày càng nghiêm trọng hơn Lý do thứ hai ông đưa ra đó Là các chị em nữ này đó Có ngoại hình đẹp Nhưng xuất thân từ những cái gia đình rất là nghèo Mà thường đó ở những cái vùng thôn quê heo lánh cho nên nếu không có một cái phương tiện để mà nuôi đó cho gia đình để vượt qua cái cơn khốn khó bằng cái nghề bi-ôm thì các cô này có thể nó còn tệ hơn nữa trở thành là những chị em phục vụ ở lầu xanh thì sao cho nên nó vẫn là cái phương tiện tốt đẹp hơn trong cái tình huống không có một sự lựa chọn nào có thể khả di hơn để giúp cho những người này vượt qua được cái khó khăn về vật chất. Thì đó chúng chẳng qua chỉ là lý do thôi. Ta thấy là rất nhiều chị em nữ giàu rất là nghèo mà vẫn giữ được cho sạch và cho thơm. Là bởi vì cái tiền bạc không phải là tất cả. Và cái đời sống vật chất đó nếu ta thiếu thốn mà mình có được học tập và thực hành cái phương pháp và tri túc tức là hài lòng với những gì mà ta đang có trên nền tảng của nhân quả với những nỗ lực chân chính mà ta không thể nào có thể đạt ở mức độ cao hơn được thì ta hãy chấp nhận đó để ta không bị cái đỡ khổ đau của cầu bắt đất đó nó ảnh hưởng chi phối và thương tổn tâm lý của mình để dẫn đến cái tình trạng ta biện hộ cho những cái phá rạch của ta về những cái nghề nghiệp mà đức phật cho rằng nó là không phải nghề nghiệp chân chính tại sao phải có bi ôm để chúng ta mới giúp đỡ một con người Tại sao phải có những cái phục vụ để cho người đàn ông được thỏa mãn về cái khóa lạc giác quan Thì lúc đó ta mới là bồi dưỡng cho một cái người à, phục vụ Trong rất là nhiều à, quốc gia Những cái điều như thế nó không hề có Mà nếu mình muốn làm từ thiện để giúp cho những người này vượt qua cái hoàn cảnh khó khăn Thì ta cứ làm một cách vô điều kiện đi Cho nên đó chẳng qua nó chỉ là một cái lời biện hộ thôi và dĩ nhiên là những người mà khó khăn về kinh tế đó thì người ta ra sức chiều chuộng những đám này sâu Và khai thác cái yếu tố tâm lý ở nhà đó các bà vợ là quên đi cái này. Và đặt cái tính cách trách nhiệm cao quá cho nên các người chồng đó thì hầu như là cần được là tăng bốc tán dương hơn là bị cần nhặt. Cho đó ta nắm được yếu tố tâm lý đó, thay đổi chút xíu là... Chuyển hóa các thói quen cằn nhằn Mạ lị Chửi bế Người chồng Trở thành cái tính cách là thông cảm Để cho người chồng nó Không cần cái nhu cầu Đi tìm kiếm sự thông cảm Ở người khác là Bởi vì khi về tới nhà Những cái khó khăn của công việc Những cái căng thẳng trong việc làm Những cái khốn khó Mà người chồng phải vượt qua Mà nếu về nhà mà người vợ đó đem toàn là chuyện thiên hạ hay là chuyện chức nghiệp của mình mà không có một cái chút gì để mà chăm sóc cho cái 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 khó khăn của người chồng đó, thì dần già đó những người đàn ông thiếu bản lĩnh đó, sẽ đi tìm kiếm một sự cảm thông khác ngoài người vợ của mình lúc đầu như là một cái cái việc mà ngoại à, tình trai ở trong tâm tưởng đó nhưng dần già nó sẽ dẫn đến cái ngoại tình bạn đó là một cái khoảng cách mà cái bước chiều dài của nó đó, nó chỉ nằm ở trên tơ tóc của dạng thức thôi. rồi chúng tôi đi thuyết giảng tại Hoa Kỳ đó. Có gặp một Phật tử Nam. Ông than giảng lắm. Ông nói là cái tiền lương của ông đó là thua người vợ. Cho nên cái mặc cảm nó đã có rồi. Về tới thì người vợ còn nó nặng nó nhẹ. Bà toàn là kể cái chuyện bệnh nhân của bà vì bà là một bác sĩ. Nay thì bà kể, cái ông quỷ dân A đó bị ung thư gan, rồi chết tới nơi mà vẫn còn ăn những cái thứ nghiêu sò ốc hến và những cái loại cá thịt có quá nhiều chắc sắc đó, dẫn đến cái gan đó, nó hoạt động một cách y mỏi mệt hơn. Thì mai thì bà nói đến cái bà Nguyễn Thị Ba nào đó đang bị những cái chứng đau nhức xương khớp, thế này thế kia. Thì hầu như là ngày nào bà chỉ đem cái chuyện bệnh nhân về nói, tội nghiệp cho ông A, tội nghiệp cho bà B ông chồng ông nói trong đầu nhưng mà không nói dám dám nói, nói ra nó ra sẽ mắc cỡ bà biết tội nghiệp các bệnh nhân mà sao bà không biết tội nghiệp tôi bà cứ nện tôi bằng cái câu cằn nhằn này chết móc nọ mà không thấy tôi đang bị khổ đau và cái mặc cảm là một người chồng mà lương thấp hơn người vợ cái vai trò vị thế xã hội là thấp hơn người vợ một cái đầu thì trong những cái tình huống hoàn cảnh gia đình như thế đó thì nỗi khổ niềm đau của người chồng nó nhiều lắm cho nên ta phải biết từ lúc đó, kích thích cái tôi ở cái mức độ đừng làm cho người đó cũng cao Nhưng làm cho người đó được hài lòng Bằng cách là ta phải là một cái người Bồ Tát quan Thế Âm Biết nghe để hiểu Để ta có cái cảm thông Thì vậy là trong những cái khốn khó Khổ đau bất hạnh của người chồng đó Thì ta là cái người là Tư vấn rất là hiệu nghiệm Nếu mình không đủ sức Thì mình đi tìm người khác để mình tư vấn Về mình tư vấn lại cho chồng Như vậy là những cái khó khăn đó được tháo gỡ Thì người chồng đâu cần đến một người khác để chia sẻ đâu do vậy đó là ông ta không có cái nhu cầu cho nên cái tình chung thủy nó nó sẽ được gắn kết và làm lành hơn. Điều thứ ba, người tình nhìn thấy ta là liếu lo như như hát, còn vợ gặp ta là lãi giải đủ thứ chuyện trên đời. Bởi vì trong lúc mà muốn chinh phục lẫn nhau đó, người ta phải thể hiện hết tất cả các mặt mạnh của mình. Đối với người nữ Nào là cái sắc đẹp Nào là duyên dáng Nào là giọng nói rất là dễ thương Nào là tướng đi rất là ấn tượng Nào là cái sự ngoại giao rất là lịch thiệp Nào là những cái lời xin lỗi Nào là những lời lấy lòng Chứ không hề có những sự căng nhạc Trong khi đó đó Khi trở về với vợ và con đó, Thì ta thấy là Đủ thứ chuyện than Nay á con mình bệnh mai đó là nhà cửa phải đi à, à, đóng bảo hiểm rồi à, tình trạng à, hư nước hư điện gạo lúa thóc cơm ăn áo mặc chuyện học hành của con cái nó đủ thứ chuyện hết trơn á dần dần đã làm cho người vợ nó phải cứ phải lẳng quẩn và quay quẩn ở những cái thứ này cho nên khi mà nói ra nó toàn là những cái điều mà người chồng phải lo như là một cái bộ phận rồi không có những cái lời lẽ để cho cả hai cùng được hạnh phúc ở Trong việc chăm sóc con cái Ta chỉ cần thay đổi thái độ thôi Thay vì mình thấy cái việc mà lo lắng như thế là một cái trọng trách Và nó làm cho mình mỏi mệt Đổi là một trách nhiệm là ta sinh ra đời Làm những việc khó làm là những việc có ý nghĩa để phục vụ hạnh phúc cho thai nhân Mà đây là con và chồng của mình Thì ta đâu có phải nặng lề ta đâu có phải cằn nhằn ta đâu phải nhăn nhó ta đâu phải căng thẳng ta đâu phải mỏi mệt, mà thay vì đó là những cái nụ cười niềm vui để ta vơi đi những cái sự bất hạnh trong cuộc đời chỉ vậy là uh, giữa ta và cái người tình trong tương lai có thể có của người chồng đó thì cái cán cân nó đặt nặng ở phía bằng phần mình nhiều hơn bởi vì mình ứng xử quá hay ở trong nhà là tất cả mọi thứ được ngăn nắp Con cái được giáo dưỡng Ngoài vấn đề giao tế Tình làng nghĩa sớm đó, Thì người vợ đã chu toàn Ai cũng cảm thấy hài lòng Và thấy rằng là cái người vợ của mình đó Là một cái người rất là ấn tượng Và đáng noi theo Thì không có lý do gì người chồng Mình phải đi tìm kiếm một người khác Để tâm sự giải bại Rất nhiều người trong chúng ta Đã có một thói quen Là khi cái mối quan hệ với vợ hoặc là chồng của mình hay là người bạn bạn đời đó có một sự khô hạt nào đó thì đi tâm sự với một người khác với phái bởi vì cái người đó sẵn sàng lắng nghe ta chia sẻ ta giải bài với ta rồi tư vấn cho ta nhiều cái điều hay để vượt qua toàn là những nền tảng của sự thông cảm thì dần dà đó cái, cái 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 sự thông cảm này nó nối kết trở thành cái tình yêu ngấm ngầm mà ta là không hay không biết Bằng một cách rất là vô thức Cho nên rất nhiều cái đổ dở Của đời sống vợ chồng đó, Là do đi tìm kiếm những người Tạo ra sự cảm thông Trong nghệ thuật tư vấn Mà lúc đầu đó Nó như là một cái sự va chạm Vào cái tính cách Tội nghiệp và thương tình Của người được yêu cầu tư vấn Đối với cái người Đang lâm một cái hoàn cảnh Cần có sự tư vấn và càng chinh phục để thỏa mãn cái nhu cầu tư vấn đó... Thì cái tình yêu đó ngấm ngầm lại được phát sinh. Cái đó, đó theo uh, tinh thần của nhà Phật... Nó là ngoại tình trong tâm tưởng. Một cách rất là thầm lặng mà rất nhiều người không nhận diện ra. Đến một lúc nào đó... Khi cái khổ đau trống dấn và đã cô đơn mạnh quá đó... Nó, nó chỗ dậy mà sức chịu được con người... Không vượt qua nổi đó... Thì cái thiện cảm ở trong sự tư vấn nó là trở thành một cái tình yêu và nếu cái người kia không nhìn thấy được cái giới hạn của sự tư vấn tấn công trước thôi là cái người đang bị cô đơn này sẽ bắt đầu chấp nhận nó như là một sự bù đắp lại và dẫn đến sự phá vỡ cái hạnh phúc của đời sống vợ chồng cho nên ta thấy là Cái nhu cầu thay đổi cái việc gây nỗi buồn Trên cái tính cách trách nhiệm của đời sống cha mẹ Đối với con em Bằng một cái thái độ là tạo niềm vui ở Trong các việc làm này Chỉ cần khởi một cái tâm niệm Có được cái niềm vui trong việc phục vụ Thì cái hạnh phúc nó sẽ lớn hơn nhiều lắm Ví dụ là cái phân công công việc và tính chức năng ở trong gia đình đó, Người chồng đó, là làm 6 phần à, phần 10 Người vợ làm 4 phần Hôm đó đó người chồng bị bệnh Hay là người chồng đi công tác xa Như vậy là người vợ phải gánh lấy hết cả là 10 phần thì Thay vì ta buồn ta nói là bữa nay đó ta phải làm việc quá nhiều Thì người vợ hay là người mẹ đó Hiểu được tinh thần Phật dạy Nhất là hành nguyện Bồ Tát đó, Phải tâm niệm như thế này Hôm nay ta may mắn quá có được cơ hội phục vụ cho con cái của mình được 100% như vậy là cái phước chăm sóc cho con em á nó được trọn vẹn như ý muốn của mình mà trước đây mình phải bắt đắc dĩ chia sẻ với người khác như vậy nó, nó trở thành một cái thái độ là tình nguyện và tìm niềm vui trong sự phục vụ này và ngược lại nếu người chồng phải lo khi người vợ mình à, phải làm một công việc gì ở xa hay là do bệnh Ta cũng có một cái tâm điểm tương tự Thì lúc đó đó Cái việc lo lắng trong gia đình đó Không còn là một cái uh, nỗi nặng nhọc Để ta phải cào nhào căng nhà Để tạo ra nỗi buồn Ở trong sự phục vụ nói chung Điều thứ tư Người tình gọi điện thoại di động cho ta khi cần Trong khi người vợ đôi lúc không cần Và không có việc gì cũng gọi Chấm 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 để kiểm tra ta thấy là cái yếu tố mà dẫn đến cái tình trạng mà nhiều người đàn ông muốn tìm kiếm tình á là lúc nào những cái cô nàng đang muốn thỏa mãn uh, trong cái quan hệ tạm gọi như là mua bán đi một bên đó là bán tình một bên đó là cung cấp các cái dịch vụ để thỏa mãn lẫn nhau thì cái gì cái cái bên mà cung cấp các dịch vụ đó có tình cảm đó, sẽ phải làm cho người kia thỏa mãn gọi điện thoại rồi hỏi thăm, rồi quan tâm, rồi chăm sóc, rồi hỏi han nhiều lắm. do đó thì người vợ khi gọi điện thoại hỏi anh nó đang ở đâu, hết giờ làm rồi mà không chịu về nhà, con đang chờ, cơm nguội là hết trơn, ông làm không gì đấy, làm nó mớ tủi thưa à, ông nghe cái ông thấy nó mỏi mệt căng thẳng quá trời, mà lúc đó nếu một cái cứu điện thoại của một cái người có tình cảm bên ta gọi sao công việc của anh bữa nay em biết là nó mỏi mệt lắm phải không rất tiếc là em không thể có bên mặt anh để mà lo một phần phụ giúp đỡ cho anh nên là mong anh xem rằng là em là người đang đồng hành do đó cứ nghĩ đến em thì mọi việc nó bớt đi căng thẳng thì lúc đó ta thấy là có một sự so sánh sẽ được diễn ra liền người vợ càng nhằn lấy tính trách nhiệm để mà khóa ta lại bó buộc ta và làm cho chúng ta trở thành như là một cái người vô dụng còn cái người mà quan tâm thiện cảm với ta và nhất là những cô thư tí riêng đó hầu như là làm cho mình cảm thấy là nhẹ nhõm căng thẳng bớt đi những cái căng thẳng vô cùng cho nên trong những tình huống đó ta phải đổi cái thái độ là bỏ tính cách kiểm tra mà thay thế vào đó là sự chia sẻ cái trọng trách để giúp cho người chồng phóng thích cái căng thẳng trong công ăn việc làm đối với các mối quan hệ trực tiếp hay là gián tiếp của ông dĩ nhiên là ta có tình yêu nhiều ta mới kiểm tra và ta sợ là người đó đó là không còn là cái của mình nữa về phương diện hôn nhân đức phật dạy trong điều đầu đức thứ ba đó là không chấp nhận một cái hình ảnh dù trong tư tưởng của một người thứ ba bởi vì nó sẽ phá vỡ hạnh phúc gia can của cả hai nhưng nếu như ta chỉ biết nói và Những cái lời toàn là kiểm tra Thậm chí có nhiều người vợ đó Thuê các dịch vụ thám tử tư Đi rình người chồng của mình Sáng mai ông đi đâu Đi với ai Cô nào Làm việc gì Chiều tối cũng như thế Vừa tốn tiền mà mất hạnh phúc gia ca Có những lúc Nếu người chồng của mình có ngày nhảy ra Mà mình không biết Mình hạnh phúc hơn là biết chuyện đó và nếu ổng sao có dễ rào đó ổng biết hối hối lỗi hồi đầu Thì có sao đâu Cái nhiều người không thể nào tha thứ được Dù là một cái chuyện rất là nhỏ Rồi đó Cái biết này nó dẫn đến một cái tình trạng Là phá vỡ hạnh phúc nhiều hơn Cho nên Ta thay thế Cái thái độ thám tử tư Trở thành một thái độ quan tâm và chăm sóc Mỗi khi gọi thấy người chồng chưa về nhà Sao cái giờ mà lẽ ra ông ta phải có mặt Để có được cái tính cách đoàn viên sum hợp gia đình Thì giờ hỏi Anh ơi biết là công việc của anh nhiều lắm Nhớ làm gì làm đừng quá sức nha Làm chừng nửa tiếng rồi hít thở Tập thể dục 50 phút Rồi sau đó làm việc lại Thì sức khỏe mới có Vợ mẹ con em ở nhà Đang chờ anh để có bố Có bữa cơm chiều rất là ngon Rồi hôm nay nó có cơm chai vì ngày rằm nè Ta phải nói với cái lời mà người chồng nghe tới là thấy bát ruột liền Cái găng thẳng nó sẽ tan biến hết Thì đâu có lý gì mà ông ta phải đi tìm một cái chỗ nào khác Để đắp vào những cái khoảng trống Hay là những cái vô cầu mà ông ta cần có mà là không có trong cuộc đời Điều thứ năm Những người đàn ông ngoại tình có lý do biện hộ Là người tình luôn tìm ưu điểm của ta để khen ngợi Trong khi người vợ lại thích xâm soi khuyết tật của ta Chẳng hạn như là kể khổ đau Vân vân Về bản thân của họ Ta thấy ở đây là cái sự xâm soi Và khen nghệ đó Nó trở thành là cái đối lập với già, Những người trợ lý cho chồng của mình Thấy chồng của mình có một vai trò lớn Và muốn được thăng tiến phải làm sao lấy lòng lấy lòng là phải khen tăng bốc mà người đàn ông á phần lớn là thích cái tôi của mình nó được trương sịt để thể hiện cái tính cách là anh hùng và bản lĩnh trong khi đó là người vợ đó thì được gọi là nội tướng mà cho nên giàu là ông chồng của mình ra ngoài chiến trường cầm binh nắm tướng đến hàng ngàn người nhưng mà về nhà cũng bị người vợ là làm chủ cho nên Là cái ức chế tâm lý này lúc nào nó cũng có Nhưng mà phải là như thế Thì phần lớn tình huống các đời sống Gia đình mới được hạnh phúc Chứ nếu mà ở nhà mà người chồng mà nắm hết toàn bộ các thứ đó, Thì lại khó ổn định lắm tại vì nó là phát sinh Cái tính cách gia trưởng Thì nàng bao hành cũng theo đó mà có bằng Do đó đó là ta phải tìm những ưu điểm để khen. Còn khi mà góp ý người chồng á, Ta góp ý khi anh ta có mặt một mình thôi Đừng góp ý trước mặt con cái Đừng làm cho anh ta phải mắc mặt với bạn bè Rồi họ tập hai bên Hay là thuộc hạ người làm việc chế chướng của chồng mình Để Bởi vì mỗi khi mà người chồng bị tự ái rồi đó Thì cái cơ hội hàng gắn nó sẽ khó Người chồng thì thường thích Đính hôn với những người vợ đó, Thua kém mình năm bảy cái đầu Nghèo hơn mình đó, đến, đến hàng trăm phần trăm để thể hiện cái tính là hào hoa, bao bọc, nâng đỡ, che chở để giữ người đó và không để cho người đó bị mắc vào người khác. Còn trong khi đó là người nữ là có tính cách nương tựa, muốn nương vào những người thành công hơn mình, thông minh hơn mình, giỏi giang hơn mình bảo bọc được cho mình để cho hạnh phúc nó nó bền được lâu dài. Cho nên khi mà người nữ đó hơn người chồng về phía về xã hội thông minh hơn người chồng đó, nếu không khéo léo đó, thì làm cho cái tôi của người chồng bị thương tổn do vậy đó là, là người chồng khó có thể được hạnh phúc với ta một cách lâu dài cho nên ta phải tìm kiếm những cái điểm tích cực của người chồng để khen ngợi còn những cái điểm bất đồng giữa ta và người chồng nếu nó không ảnh hưởng đến hạnh phúc chung thì ta phớt lờ đi đừng có đòi hỏi một cách quá mức có đường thần tượng ở người chồng của mình và lý tưởng hóa để tạo ra những sự căng thẳng khi nhìn thấy người chồng không đạt được những cái nhu cầu mà ta đang muốn đó, thì cái nỗi khổ niềm đau đó nó không trổ dậy với chúng ta để dẫn đến cái tình trạng người ta không có than giảng người chồng thế này người chồng thế kia mà chấp nhận và hài lòng ở mức độ tương đối cái đây về hôm thì có một thiếu phụ dẫn đứa con tế và than vãn rằng là chồng của tôi đó sao vậy là thờ ơ quá anh lớn tuổi hơn tôi đến mười sáu mười sáu năm lẽ ra đó thì về phương diện tâm lý người chồng lớn tuổi sẽ chăm sóc lo lắng cho người vợ của mình nhưng ngược lại đó thì cô vợ trẻ này lại lo lắng chăm sóc cho ông chồng cả trăm điều tiền lương thì người vợ tạo ra nhiều hơn người chồng thì thất nghiệp nhưng ông chồng lại là cái người nắm kinh tế rồi ông ta đó là tính từ ly từng tí hôm nào vợ về đưa tiền lương mà không đủ ông ta hỏi là tiền dương này cái tiền này đi đâu mất tiêu hoặc là đi chợ búa, mua mua mười thứ mà quên đi có sáu thứ mà số tiền là chi tiêu cho mười thứ thì ông ta lại hoài nghi thế này thế nọ cho nên nỗi khổ niềm đau của người vợ dân trào nhiều lắm cho nên là người vợ lúc nào cũng cào nhào thấy cái tính cách của ông chồng này nó hơi quá quắt chi li chi tiết quá còn hơn là người nữ cho nên um, sống trong cái um, cái, cái hoàn cảnh như vậy Là cả hai đều không thấy hạnh phúc Thì chúng tôi mới hỏi cô là Người chồng có ngoại tình hay không Thì cô ta nói là Chuyện đó là hoàn toàn không có Cái số tiền đưa bao nhiêu là Vài tháng sau nó còn đủ bấy nhiêu Chứ không có bị thương tổn mất mắc, mắc đi đồng su xu các bạc nào Thì như vậy là trước nhất ta có được cái niềm vui Cái thứ hai ta biết rằng là Những người đàn ông á Mà quá kỹ lưỡng Ở trên bàn là nó đâu đó Nó ngăn nắp thẳng tắp trong ngoài áo quần đứng đắn thì những người đó rất là chi tiết quá về các vấn đề cho nên dễ dàng có khuynh hướng và tâm lý xâm soi như vậy ta biết được cái cá tính này và dĩ nhiên là cũng rất là khó trong một vài năm ta có thể chuyển hóa được cái cá tính kia cho nên ta làm quen và sống chung với cái cá tính khó chịu này để ta khỏi phải cào nhào cằn nhằn xăm soi về những cái khuyết tật mà người chồng của ta không thể nào vượt qua ở trong một thời gian ngắn để trước nhất ta tự trị liệu tâm lý của mình thứ hai nếu người chồng chăm chút đó là có một cái mối quan tâm về đứa con thì ta cũng có được một cái nỗi an ủi rồi mặc dù không biết chăm sóc mình nhưng mà biết chăm sóc đứa con thì cô ta trả lời là chồng cô thuộc về cái mô tiếp người như thế thì ta cũng cảm thấy là đỡ chứ còn nếu không biết chăm sóc mình và chăm sóc mọi người khác thì mới mệt không ạ à? còn chăm son thì nó là qua trái của thương yêu của hai bên thì nó không quá đáng lắm như vậy là tính cách của người này nó có một cái phần vị kỷ biết lo cho bản thân mình và thích được người khác lo hơn là tự thân mình lo cho một người nào đó ở đây là có người vợ trẻ đẹp hơn mình cho nên cứ hài lòng và cứ tạm chấp nhận là cái cá tính kia đó nó có một cái giới hạn mà cái sự nỗ lực để giúp cho người đó vượt qua đòi hỏi đến cái tính thời gian và sự kiên nhẫn cho nên trong lúc mà người kia chưa chuyển hóa được thì ta phải làm hòa và sống chung với nó Thì cái tính mà xâm xôi nó, nó sẽ mắc đi Cho nên ta tìm cách để khen ngợi và kích lại Ví dụ khi thấy người cha đó Người ta là chồng của mình Chăm sóc đứa con thì mình phải khen Trời bữa nay anh giỏi quá Anh làm cái việc này Mà đã lúc đó, em không nghĩ ra được Em có muốn làm mà làm cũng không thành công được như anh đâu Thì như vậy là có người chồng cảm thấy như thế Thì cảm thấy hạnh phúc Rồi đôi lúc mình phải giả vờ là mình bị bệnh Mà trên thực tế mình không bị bệnh để cho ông ta phải chăm sóc mình Đừng có giả vờ mà bệnh lâu dài ta, ta tìm cái cách nào đó Với lúc đi, giờ giả vờ là cái tay mình bị đau nhức khớp, Dĩ nhiên là những cái bệnh mà thấp khớp Hay là thốt vị đi điểm <cười> Phải coi vào cái hình cộng hướng từ mới rõ Mình giả vờ đi nó bữa nay em bưng nặng quá Ẩm đứa bé nó đau nhất quá Em cầm cái ly được Anh anh cầm cái ly đỡ cho em uống đi <cười> Người chồng làm cái đó một cách bắt dĩ nhưng từ từ đó, khi mà nhận thấy là cái hạnh phúc ở người vợ khi được người chồng chăm sóc Thì anh ta sẽ bắt đầu thay đổi bằng một cách vô thức Cái cá tính quá quắt của mình Chỉ biết được người khác chăm sóc chứ không cảm thấy hạnh phúc khi chăm sóc người Thì dần dần nó sẽ tạo ra một cái thói quen mới Thì thay vì ta chứ ngồi cào nhào càng nhằn Chồng tôi tại sao không được thế này không được thế kia Thì ta hãy tìm cái cách để làm cho ta làm quen với cái phong cách chăm sóc Thì gia đình sẽ được hạnh phúc thì thứ sáu những người đàn ông ngoại tình lý luận rằng người tình không bao giờ so sánh ta với người đàn ông khác trong khi vợ lại hay đem ta đối chiếu với ông chồng của bà hàng xóm trong mối quan hệ vợ và chồng không phải riêng người nữ hay là người nam bất cứ ai đem người bạn đời của mình so sánh với một người khác ở mức độ là chứng minh người đó kém hơn cái người được so sánh Thì hạnh phúc đó trước sau gì cũng đổ vỡ Nhất là so sánh là sắc đẹp Những người đàn ông mà so sánh Vợ của ta kém đẹp kém duyên Hơn là vợ của ông chồng hàng xóm Thì trước sau gì ông chồng này cũng ngoại tình Vì cái mối quan tâm của ông ta là sắc đẹp Nếu bà vợ So sánh rằng là chồng của tôi không có quan chức, tiền lương thấp hơn, tính ga lăng kém hơn cái người ABC chồng của một cái cô nào đó. Thì như vậy cái bố quan tâm là cô này thích được ga lăng chăm sóc, bảo bọc mà người chồng vì những cái lý do về sức khỏe chẳng hạn, có việc làm ăn chẳng hạn không thể hiện được điều này thì trước sau gì người vợ đó nếu không ngoại tình thì cũng sống ở trong nỗi khổ đau của sự úất hận. Do đó khi ta đã chung sống một người đầu đó rồi Nếu không có những lý do quá đáng để ly dị Thì ta tạm chấp nhận bằng sự hài lòng với cái hoàn cảnh mình đang có Cái đó đó được kinh tạng ba ly dạy Là trong mối quan hệ với người khác giới khoái Hoài chồng và vợ hôn nhân chính thức Thì những người cư sĩ tại gia không nên nắm giữ tướng chung và không nên quan tâm về tướng riêng nắm rồi tướng chung đó, nó thuộc về cái um, hình thù vóc dáng của giới tính của giới phái hay là của từng chủng tộc của từng quốc gia ví dụ người nam thì có vóc dáng hình thù đối với người Việt Nam đó là cao một thước bảy là trung bình hay là một thước sáu là trung bình là da vàng mũi tạc à, tóc đen còn đối với người phương Tây thì một thứ tám là trung bình là tóc vàng mắt xanh da trắng cao ráo bảnh bao là giao tế lịch sự vân vật thì cái tướng chung đó đó nó trở thành cái cộng nghiệp của một cộng đồng và một uh, dân tộc thường uh, ta quan tâm đến cái tướng tướng chung đó đó nó cũng làm cho mình dễ dàng so sánh với cái ông chồng là bà vợ của mình và từ đó ta dễ dàng đánh mất cái sự chung thủy ở trong đời sống về sinh hoạt vợ chậm. cái tướng riêng lại càng nguy hiểm hơn cái biệt, biệt nghiệp đó, nó thường làm cho con người đó đê mê thắt điên và bắt đảo có người đó thương một cái cô nàng nào đó chỉ vì cô ta có cái, cái đồ kiện nũng liều đồng tiền đó, hay là có một chiếc răng khển hay là có một cái cặp mắt bồ câu sống mũi dọc dừa hay là một cái lời nói nó có, có vẻ là nó đi ngọt liệm vào bên trong tập hay là cái tướng đi yểu điệu như thế nào đó hay mái tóc thề vân v hay là một cái làn da đặc biệt hoặc là một cái ánh mắt gọi là đắm tình chết người dần dần hoặc là những cô nàng thiếu kinh nghiệm đó, thích một người đàn ông tự bẩm trỡn dữ dằn mạnh bạo nghĩ rằng đó là cái nam tính mà mình đang cần có để bao bọc chở che cho mình thế là một cái đặc điểm nào đó Mà mình cảm thấy bị ấn tượng Thì rõ ràng nó dẫn đến cái sự ngoại tình trong tâm tưởng Rất là dễ Mà từ ngoại tình trong tâm tưởng cho đến ngoại tình thật đó Nó chỉ cách nhau ở trong cái cái nhận thức của sự làm chủ tâm Hay là đánh mất sự làm chủ tâm mà ra Do đó Đức Phật dạy là Không nên nắm giữ tướng chung Và không nên nắm giữ tướng riêng Đó là về hình sắc Còn đối với âm thanh rồi mùi vị mỗi một người nó có cái mùi khác nhau có người là thích cái mùi thế này người thích mùi thế kia rồi là cái khẩu vị thì hầu như đó là mỗi một người nó có một cái khả năng sở đỏ hay sở trường về vấn đề nấu nướng hay phục vụ vân vân nói chung là tất cả các giác quan mắt tai mũi lưỡi thân đều tạo ra những cái cái gu của đó mà đúng với cái gu đã dẫn đến sự chấp trước Đắm, đến tư hữu hóa và chiếm hữu nó trở thành cái sở hữu của mình Là một cái phản ứng kéo theo với nhiều cái cái chuỗi mắt xích Và do vậy ta không có để ý để tứ về tướng chung tướng riêng của người ngoài vợ và chồng Thì cái sự chung thủy của ta Nó sẽ được đảm bảo vì ta sẽ không có cơ hội để so sánh và đối chiếu Thì trong tình huống đó Đức Phật dạy chúng ta Người nam chỉ hiểu đơn thuần là một người nam Người nữ chỉ hiểu đơn thuần là một người nữ người lớn tuổi ta hiểu là lớn tuổi người trẻ tuổi hiểu là trẻ tuổi lớn tuổi từ hai mươi trở lên ta xem như là cha chú thím mở gì cô cậu còn nhỏ tuổi từ gần hai mươi tuổi trở lên thì ta nghĩ như là con cháu chết của ta do đó cái tình cảm nó không có cơ hội để phát sinh và do vậy đó cái sự so sánh đối chiếu về giới tính ngoài những vợ và chồng của mình thì cái cơ hội ngoại tình nó sẽ không có mặt. Điều thứ bảy, vợ thường tìm hiểu nguyên nhân tại sao ta vui, trong khi người tình quan tâm đến việc vì sao tao buồn. Đây là một cái tâm lý hết sức là tế nhị. Cái vui đó được quan tâm thì nó bị chia sẻ, cho mình hưởng một cách không trọn vẹn, phải không ạ? Ví dụ như người nào mới trúng số độc đắc, mình lại nói tôi xin chia vui với ông bà. <cười> Thì mình ăn ké người ta Mà nếu người đó chưa sẵn lòng chịu sự chia vui, Thì rõ ràng là cái vui đó nó nó, nó bị thách đố, nó bị giành giật Còn trong cái nỗi buồn mà nó đau cùng tột đó, Mà nếu người vợ không biết quan tâm và chia sẻ, Mà để cho người khác chia sẻ đó, Thì cái tình cảm dễ dàng phát sinh. Cho nên người vợ đó phải đóng vai trò là người tình. Cho nên bên cạnh cái sự chia vui, Thì ta phải sẻ buồn nữa. Sẽ buồn nghĩa là ta gánh vác bớt đi cái phần buồn của người chồng. Để cho người chồng đó đủ sức đứng dậy trong cuộc đời. Về tương tự đó, người vợ của mình thì, thì mình cũng phải gánh vác cả vui lẫn buồn. Là người nam đó, thì ta gánh vác nhiều hơn cho người nữ. Vì cái sức của người đó yếu, cái năng lực chịu đựng của người đó nó không bằng. Vì vậy ta phải có, có bản lĩnh hy sinh, chịu đựng, chia sẻ, lo lắng, chăm sóc. Và là một người đang vơi rơi vào những tình trạng Khó khăn, khổ đau đó Thì ta đừng quá trông mong Vào sự giúp đỡ của người khác Mà hãy tự mình thắp bước lên mà đi Hãy tự mình Xây dựng hòn đảo cho chính mình Không nương tựa vào một người nào khác Ta với tư cách là Vợ hay chồng Cần phải có thái độ tâm lý này Để mà tự giải quyết các vấn đề Để từ đó cái tâm lý của mình Nó không bị yếu mềm. Để cần đến cái nhu cầu giúp đỡ của cái người ngoài vợ hay là chồng Cái tâm lý yếu đó nó là một cái tai hại Về phương diện ngắm ngăn Chỉ cần yếu dạ yếu lòng một chút xíu thôi Sự chăm sóc lo lắng trong lúc ta đang bị khốn khổ đó Làm người ta rất là dễ có tình cảm Và phát sinh ra tình yêu Cho nên ta phải để ý khi mà những cái biểu hiện sắc mạc của người vợ hay người chồng nó nó không được bình thường hoặc là về biến ăn không quan không thiết không để ý đệ tứ về chuyện ở trong gia đình nữa mà đang đâm đâm chiêu chiêu về một chuyện gì đó thì ta biết rằng là người chồng mình đang có vấn đề có thể là bị căng thẳng quá mức có thể là bị thương tổn có thể là bị ảnh hưởng về cái vai trò xã hội có thể là một cái khó nạn nào đó đang diễn ra ta phải tìm hiểu giải bài một cách có nghệ thuật để cho người người chồng hay người vợ mạnh dạn chia sẻ cái nỗi đau này. Thường cái nỗi đau nó có cái nhu cầu để phóng thích. Ta thử quan sát một cái người mà bị đau nằm về bệnh ở trên giường á. Cái tiếng rên la là cái 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 phương tiện để làm cho cái nỗi đau nó nó giảm đi một một phần nào. Hoặc là bấu vào thành giường, ôm cái gối ghì chặt vào trong cái bụng của mình. Hay là nó đút đập ở trên giường, trên góc bịch, bịch, bịch Hay là đập vào cơ thể Thì ta biết là nó là một cái cách để mà phóng một nỗi đau Thì cái nỗi đau về tâm lý Nó có nhu cầu cao và nhiều hơn cái nỗi đau về vật lý Cho nên nếu vợ hay chồng của mình đau Mà mình không quan tâm gì hết Mà cứ làm lơ Ông đau gại ổng chứ Ông chưa chết thôi Chùa ổng chết rồi sớm nữa có vô người vợ phải hận người chồng của mình á. Nhân cái lúc mà ổng đau Thay vì mình chăm sóc ổng Thì ổng sẽ suy nghĩ lại À như vậy vợ của ta luôn luôn chung thủy ở trong những lúc ta vui và ngay những khi ta buồn ta đang cần có cái người bên cạnh nhất thì người đó không bao giờ là là, là, là không có mặt còn trong khi đó những người tình đó, khi ta vui ta thành công ta có tiền ta có vay vế thì đến bên ta còn lúc ta đau khổ thì không có ai màng đến hết thì như vậy là người vợ phải khéo léo cái chỗ này bởi vì phần lớn những người đàn ông ấy, dễ dàng tạo cái thiện cảm đối với ai chăm sóc cái cái cơ thể vật lý của mình Chăm sóc cái nỗi đau của mình Chăm sóc cái bội tắc của mình Vì bởi vì phần lớn người đàn ông Là thích cái sự ủng hộ và đồng tình và Thậm chí là những cái ủng hộ đồng tình sai Ông ta vẫn hài lòng Anh ta vẫn cảm thấy thoải mái Cho nên trong nỗi đau cung cực đó Ta phải có bên cạnh Nhất là những lúc mà đang nằm giường bệnh á Ta phải chăm sóc Lo lắng và thậm chí Có phải ngừng việc làm một thời gian Ta cũng phải Chứ mà không để cho người khác Thay thế vào cái chỗ lo này đó thì cái tình cảm nó bị thương tổn rất là nhiều. Còn về bản thân của từng người đó, ta phải tự lập để ta không có bị thiếu thốn sự được quan tâm và chăm sóc, thì cái sự chia sẻ về tình cảm dẫn đến chia sẻ về thân thể nó sẽ không có mặt. Điều thứ 8, những người đàn ông ngoài tình thường lý luận, khi giận nhau, người tình tìm cách làm lành với ta, còn với vợ, ta phải xuống nước nhỏ, nâng nỉ bả trước. Rất nhiều chị em nữ rơi vào cái tình huống này. Vì nghĩ rằng là mình là cái phận à, đào tơ, liệu yếu. Và là một người chồng á là phải thể hiện sự anh hùng. Giả sử tôi có lỗi gì nữa, anh phải xin lỗi tôi trước chứ. Tôi phải có giá, thì tôi mới sống. Còn tôi mà đi xin lỗi trước là ông này, ông sẽ lấy cái thế gia trưởng, thừa thắng xong lên á, là không xong. Chính vì cái quan niệm sai lầm đó... Mà rất nhiều người vợ đó Đẩy người chồng của mình cho những người tình Tức là cúng dường không đốt nhang Khi mà tu học Phật rồi đó Ta phải thực tập hạnh Bồ Tát Đã lúc mình không có lỗi Mà phải biết rằng là cái người chồng mình hiểu lầm Cần đến một cái sự giải thích đó, Thì ông ta không lắng nghe Vì không có thể cơ hội thời gian để làm việc đó Tôi chỉ cần xin lỗi một câu đó, Ông ta cảm thấy thỏa mãn Và những người đàn ông đó, luôn luôn là thích á là cái bản lĩnh của một cái người Là trao tặng Hơn là tiếp nhận đó Cho nên mình giả vờ như mình có lỗi Để cho cái lỗi đó được vượt qua Thì ông ta sẽ quay về với chính mình Dĩ nhiên á không phải lúc nào ta cũng làm như thế Làm như thế thì ông ta từ sai đến sai nhiều hơn là không được Ta phải khéo léo Có những cái chuyện hờn giỏi Ví dụ như là à, Vợ và chồng bất hòa với nhau về cái cách là lo cho con đi học Tháng 9 là năm học mới diễn ra Tại Việt Nam và khắp nơi trên thế giới Ví dụ như là Người vợ đó thì muốn cho con mình học cái Trường à, trường chuyên Người chồng á thì muốn á, là Để cho con mình chọn lựa Cái trường mà nó muốn Trong khi đó ta đã khuyên, ta đã giải thích Cái ưu điểm, cái khuyết điểm Cái nên và không nên mà con ta vẫn chọn Thì dĩ nhiên có lẽ nó có lý do của nó Ta cũng nên tôn trọng Vì nó sẽ sống với ngôi trường đó Chứ không phải là bản thân của chúng ta Miễn là cái sự trên lệnh nó không quá nhiều Ta mức độ vừa phải Thì sự chấp nhận đó vẫn có thể được phép Như vậy là đừng vì thế mà để cho sự bất hòa Ta để dành phần thắng cho người chồng trong tình huống này Nó có lợi lạc cho cả gia đình Hơn là ta dành cái phần buộc ông chồng Phải chiều chuộng hài lòng Với cái quyết định và quan điểm của chúng ta Bởi vì người chồng rất dễ dàng bị mặc cảm khi phải bị thua kém người vợ của mình Phần lớn các tình huống là như thế Chỉ nhiên những ông chồng sợ vợ đó Thì thì người vợ mình quản lý như chừng nào Thì ông ta lại thế chừng đó Không sao hết Tùy theo tình huống Cái mô típ chồng của mình là dạng nào Để ta ứng xử Thì về ta sẽ phải Thay đổi Là tìm cách giải hòa Bằng cái sự rộng lượng và thứ tha Nghĩ đến cái mục đích hạnh phúc cho cả gia đình làm chính Chứ không phải là sự thương tổn của cái tôi của mình làm cậu Thì trong những tình huống như thế đó Thì chúng tôi tin chắc rằng lời nữ với cái sở trường của tâm lý và tình cảm Sẽ dễ dàng thuyết phục và giúp cho người chồng của mình Là nư dặn, hã dặn mà bỏ qua Để làm lành, làm mới với đời sống của gia đình Người chồng phần lớn là dụng về Cọc lóc và có thái độ tâm lý bất cần khi mình đẩy anh ta vào trong cái thế chân tường ấy, anh ta sẽ không có cơ hội để trở về thì lúc đó ta sẽ mất luôn mà trong khi cái tình yêu ấy, ở ta vẫn chưa lịm tắt ta vẫn muốn ít nhất là có mối liên hệ với những đứa con và ta thấy rất rõ là người chồng của mình ấy, có trách gì mà thương những đứa con của mình mà anh ta có lỗi cũng không đáng quá mức để buộc và dẫn đến cái tình trạng là ly dị thì ta phải nói kết để giúp cho người kia trở về với một sự rộng lượng và tha thứ cho nên thay đổi tâm lý Là tìm cách giải hòa Thay vì nghĩ rằng là tôi phải được năn nỉ Tôi phải được chiều chuộng Tôi phải được chăm sóc tôi phải được quan tâm Thì lúc đó đó Không có lý do gì để chồng của chúng ta Phải đi tìm kiếm một người nào khác Khéo léo tâm lý hơn mình Điều thứ chính Người tình thường xuyên tìm cách Lên dây cốt bản lĩnh đàn ông Trong khi đó Nhiều người vợ Lại cố tình tìm kiếm tiến hành các nghệ thuật cấm dặn cái chuyện này thì cái chuyện rất là khó nói mà nó không phải thuộc sẽ trường của tu sĩ chúng tôi chúng tôi chỉ nói từ góc độ đạo đức học Phật giáo thôi là trong quan hệ um, xã hội đó, của người tại gia Đức Phật cho phép những người Nam và những người nữ đó có quan hệ giới tính với vợ và chồng trong hôn nhân chứ không được phép là hoài hôn thú như vậy là những người tại gia đó được quyền hưởng thụ khái hoạt giác quan với vợ và chồng của mình. Đức Phật chỉ khuyên vào những cái ngày lễ Phật Bồ Tát, những ngày lễ día, những ngày lễ hội giác quan lớn đó, thì cả vợ lẫn chồng là thực tập bác quan trai giới, trở thành người tu ở trong 24 giờ đồng hồ, Có nghĩa là ngưng cái hoạt động giới tính. Và nếu ta quá đấm nặng về cái đó đó thì dẫn giới cái tình trạng là bị nhàm đi cái gì cũng vậy đó hưởng thụ nhiều nó sẽ nhà ăn món ăn ngon nhiều nó nó cũng trở thành là bình thường do đó nó ta cũng phải biết đó đôi lúc là khuyên người chồng đó là ngưng để hướng đến một cái cái nhu cầu cao thượng hơn là đời sống tâm linh thì như vậy là ông ta sẽ không còn lý do để đi tìm kiếm những cái hoài à, người vợ và do đó đó là sự thay thế này đó nó là một cái nghệ thuật để làm cho ông ta quên đi những cái nhu cầu nó thuộc về cái thói quen rất là phàm tục Trở thành là một cái nhu cầu Làm cho ông ta có giá trị hơn Và dĩ nhiên có nhiều người vợ đó rơi vào cái sai lầm Là kể từ khi biết Phật rồi đó Nhập cản nguyên si phương pháp Tụng niệm bái sám ở chùa về nhà Tức là biến cái nhà của mình trở thành được cái chánh điện Ở chùa Ba tháng hạ Sáu thời một ngày Thì người vợ cũng tụng kinh bái sắm sáu thời luôn Ông chồng cũng cảm thấy là Kể từ khi vợ tôi theo ngày rồi Tức là theo Phật đó Vợ tôi không còn điếm xỉa đến tôi nữa Coi tôi không ra ký kg nào Ông ta buồn chứ Hay buồn thì ông ta phải đi Đi á, tìm những cái chỗ này chỗ này nhỏ để giải bài tâm sự Mà nếu có một người nào đó hướng lấy cái sự cảm thông Để mà giải bài chia sẻ với ông Thì dần già ông sẽ dẫn đến cái tình trạng là quay tịch Cho nên á, ở tại gia đó Nếu cả vợ lẫn chồng không tâm đầu ý hợp Về cái phương pháp thực tập tu tập thì ta đừng có đi quá đà Là một ngày đến 5-6 thầy kinh Mà là người tại gia đấy, Một ngày một thầy khóa là đủ rồi Nếu cả vợ lẫn chồng Đi là phật Tử Tân Thành Thì ta tăng gần thêm một khóa sáng Một khóa là chiều là đủ rồi Đừng có quá nhiều rồi Quá nhiều như vậy thì dần dần người nữ Khi có một cái nỗi đam mê về đời sống tâm linh Thì hầu như là không còn thiết màn gì Đến cái đời sống vợ chồng nữa Do đó người chồng chúng ta Cảm thấy thiếu vắng vì người vợ, người nữ đó thì đến cái tuổi nào đó nó không còn màn về cái khóa lạc giác quan Nhưng mà người nam đó cho đến lúc chết nó chưa chắc nó đã hết cái đó Nếu không có nỗ lực chuyển quá và tu tập Ta phải hiểu cái sự khác biệt về giới tính này Để ta đừng có tu tập quá mức là Người tại gia được quyền hưởng thụ khóa lạc giác quan Miễn là đừng nắm nhiễm nó với cái người thứ hai Hoài vợ hay là chồng chính thức Bởi vì người tại gia được quyền hưởng phước báo của kiếp người cho nên ta phải lưu tâm để ý về chuyện này Thống kênh xã hòa học về gia đình cho thấy Là gần như 70% Các cuộc hôn nhân đổ dở Gắn liền với việc không thỏa mãn tính dục Từ người vợ, từ người chồng Hoặc là từ cả hai Cho nên đó là một vấn đề rất là tế nhị Mà cũng hết sức là khó nói Do đó ta cũng phải để ý vấn đề này Bởi vì những người tin Thì người ta tìm cách thỏa mãn Một cách là hết ga, hết mức. Với cái người chồng của ta Trong khi đó, đã lúc ta đó Vì con, rồi vì công việc Vì gia đình, vì làm ăn Vì căng thẳng, người ta không còn màn Không còn thiết tưởng về cái chuyện đó nữa Thì dần già tới Cái sự thiếu vắng đã làm cho nhiều ông chồng đó, Đã phải phá rạp đi tìm kiếm Một người nào khác Mà đến lúc mặc dù hết sức là tạm bỡ Và cái nguy hiểm về những cái chứng bệnh Truyền nhiễm qua đường máu, đường tình dục đó Cũng rất là cao mà ông ta cũng không màn đến kết quả là cả vợ lẫn chồng à, đến với những đứa con ở trong tương lai đều bị hậu quả tuần trước đó thì có một à, phật tự nữ ở à, an giang gọi điện thoại lên và cho biết là chị ta bị nhiễm hiv do người chồng truyền rồi đứa con mang thai đó song à, sinh cũng bị nhiễm chứng bệnh này bác sĩ cho biết là cái chứng bệnh đó nó có thể kéo dài trong vòng 2 ba năm thôi là phải kết liễu bằng sống Chúng tôi khuyên đó là cô đừng nên quá sợ hãi Cái sống bình thản bình an thôi Rồi mình có thể kéo dài thêm cái đời sống để mình làm những việc tốt việc làm Bởi vì trong cái tình trạng này đó cô là cái người nạn nhân Chứ không phải là tác giả tạo ra cái khổ đau cho cả gia đình Cô nói là cái khổ đau của cô nó không phải nằm ở chỗ là mình bị dương cái chứng bệnh Mà ở chỗ là cho đến lúc này chồng đã bị bệnh rồi mà vẫn chưa quen, chưa có quên được cái đường cũ vẫn đi còn tìm những cô gái trẻ đẹp ở ngoài xã hội mà tiền đó là ông ta không làm ra được bữa nay bán cái này may cầm cố cái kia là cô ta khổ đau quá bây giờ ly dị đó thì hai bên cũng chết mà dĩ vị giờ không biết là có bị tội lỗi với phật Với điều đạo đức hay không chúng tôi nói rằng là nếu cái lời khuyên về đời sống chân thành với chồng mà không đủ sức thuyết phục để ông chồng dừng cái cương ngựa Cái đường ăn chơi Mà dẫn đến cái khổ đau của vợ và con Còn bây giờ còn muốn truyền cho những cô gái khác nữa đó Thì tốt nhất là nên ly dị Càng sớm càng tốt thì Trong cái khổ đau cùng cực Và cô ta nói là ông này không có nghề nghiệp gì hết Cũng không có tiền bạc gì hết Thì chúng tôi nói như vậy càng tốt để cho ông dễ hội đồng, Chứ ông còn tiền Nhà cửa thì ông càng là thỏa mãn Vì ông nghĩ rằng là cuộc đời này hết rồi sống thêm hai ba năm nữa cũng là qua đời, cho nên cứ hưởng thụ cho cho thỏa, chí tan bồng Rất nhiều người đã sai làm như thế, mà cái ăn chơi trong cuối cuộc đời rất nguy hại vì cái cặn tử nghiệp này nó nó sẽ làm cho ông ta mất tương lai kiếp sau, bị truy đỏ rơi vào cái cảnh giới súc sinh là chuyện rất là thường. Cho nên đó, ta phải dùng tình cảm và ta phải cắt càng sớm càng tốt cái cái tình yêu không có tương lai. Và để chăm sóc cho hạnh phúc của đứa con bất hạnh của mình và bản thân mình Thì để cho cái ông này ông bị khổ đau cùng cực đó, thì ông ta sẽ hội đầu thôi Chứ đừng nên vì thương mà đấm lưỡi ra trong cái khổ đau đó Và lúc này ta nghĩ rằng là ta vẫy tay chào với 36 thể trưởng của người chồng Để cho cái mối hận, đó, cái chứng bệnh truyền dịp dẫn cái chết của người chồng Nó không làm cho chúng ta có cái quan trái với cái người mà mình không đáng Nghĩ rằng là người đó Sẽ có thể tiếp tục làm chồng của mình Trong một đề kiếp nào sao? Cho nên phải mạnh dạng Và khi mà chia tay như vậy Ta nghĩ là vẫy tay chào với 36 thể trượt thôi Thì cái hận thù quan trái nó sẽ được kết thúc Nói tóm lại đó Là rất nhiều người trong chúng ta Khi mà trở thành vợ và chồng lẫn nhau rồi đó Chỉ nghĩ đến cái tính trách nhiệm Làm cha, làm mẹ Trách nhiệm của gia đình Mà không nghĩ đến những cái cách mà làm cho cả hai được hạnh phúc như lúc mà ta mới thương yêu nhau, cho nên nó làm cho một trong hai người đã có một cái chỗ trống mà nói ra không được, hoặc là nói ra cũng không được cảm thông từ cái lỗi trống nhấn về cái tình cảm dẫn đến cái trạng thái cô đơn cùng cực, cho nên muốn tìm kiếm một người khác để lắp vào, mà và không ngờ rằng nó là cái bước đầu của sự phá vỡ đời sống đạo đức và dẫn đến sự thương tổn hạnh phúc cho cả hai và cả hai bên trở thành nạn nhân của nhau, cho nên nhân dịp ngày lễ trung thu tết trung thu mang ý nghĩa là đoàn viên cha mẹ phải chăm sóc cho con em chúng tôi phân tích về chính quan điểm của những người chồng ngoại tình với những cái biện hộ từ về phương diện lý luận bên ngoài đó nó có vẻ hữu lý nhưng bên trong đó nó chỉ làm cho ông ta lúng lút sâu trên con đường khổ đào mà người vợ và con của mình trở thành nạn nhân chính thức và trực tiếp của mình nên suy nghĩ lại để vun đắp và có cái trách nhiệm là làm cho cả gia đình được hạnh phúc Như vậy là cái chữ an ổn ở Trong à, quan điểm của nhà Phật Không phải nằm ở người nữ Mà phải nằm ở cả hai Nếu ta được quyền Là tạo ra một cái từ mới Về cái chữ an và chữ hạnh phúc Thì bên cạnh người nữ ta có thêm cái chữ nam nữa Dưới mấy nhà Có nam, có nữ, tức là vợ và chồng Có trách nhiệm đồng điều Và có nghệ thuật chăm sóc lẫn nhau Thì độ bền đó, nó sẽ được dài lâu hơn à, Xin kết thúc và hồi hướng tại đây